0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün bir vadimizin üçte birini yerine getiriyoruz. Hani programımızın çok kıymetli bir misafiri olan Erol Bey'i, Erol Üye Pazarcı'yı üç kere buraya davet edeceğimize dair bir söz vermiştik ya. Bu yılki Beyoğlu Sahaf Fuarındaki faaliyetlerimiz sonucu. <gülüyor> Eksik olmasın. Bizi kırmadı. Geldi bugün. Hoş geldiniz Erol Bey.
2: Sağ olun efendim. Uzun zamandır görüşemedim. Uzun zamandır görüşemedik kara kar hafta vardı görüşelim.
1: ama o da aceleye geldi. Öyle evet. bir kaynadı gitti. Yani kara hafta değil de biz birbirimizi göremedik Merhaba, aynı yerlerde evet. olmadığımız için. Efendim ben bu yıl çok güzel şeyler almıştım kendimce. Neyse Erol Bey de onları onayladı diye daha da bir memnunum. Orhan Çakıroğlu ki bir haftada ona ayıracağız. Akba kitapları ve Cingöz Recai. Cingöz Recai ile mi başlasak bu hafta? Evet
2: isterseniz Cingöz Recai ile başlayalım.
1: Ben size telefon ettiğim zaman siz bana güvense al güven Yeyi diye ise alma demiştiniz. Else evet. alma demiştiniz. Ben de baktım güvenmiş. İyi yapmışsınız gördüm
2: şimdi kitaplarda. Çok iyi bir şey yapmışsınız. Cingöz Recai'yi bildiğiniz gibi rahmetli Peyami Şefan'ınız Şerif evet. Bey adı altında e, yarattığı bir kahramandır. İlk maceraları 1924 yılında yayınlanmıştır. Serval Bedi'yi de yahut Peyami Şafa. ben bundan sonra ne zaman Serval Bedi'yi desem lütfen Peyami Şafa anlayın. Serval Bedi'yi bunu ilk yayınladığı zaman 24-25 yaşındadır. Klasik anlamıyla tam bir bohemdir. Fikret Adi'nin Asmalı Mescid 74 diye bir kitabı vardır. Evet. Orada dönemin bohemlerini anlatır. Onların başında da Serval Bedi adıyla Peyami Şafa'dan söz eder. Yani nerede sabah, orada akşam kazandıkları paradan daha fazlasını harcayanlar Hatta kokain müptelası olanlar bunlar. Ya şimdi kokain
1: Beyza, Beyza. Bilmiyorum ama epey evet. varmış öyle kazandığından fazlasını
2: evet. harcaya. Evet efendim de o kitapta Beyza Hanım adı verilir. <gülüyor> bunlar bir aşağı yukarı 8-10 senelik çok şidd, şey bohem hayatları var. Peyami Sefa yavaş yavaş tanınmış bir yazar o zamanlarda. Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları yazıyor. Evet. İlk kitapları çıkmış bir edebi şöhret kazanmış fakat... İyi bir yazardı. Evet ha parasal güce kavuşamamış. Server Bediye adıyla Cingöz Eceleri yazmasının nedeni parasal şey. Bir güzel para kazanıyor. Çünkü arka arkaya çok tutuluyor okuyucu nezdinde. Arka arkaya baskılar yapılıyor ve parasal bakımda çok rahatlatıyor o şeyi. Çok tatlı bir anekdot vardır. Servar yani Peyami Safa ile beraber Bohem hayatı yaşayanlardan birisi meşhur, çok fazla kısa kırık. O iyice Fransız. Ee, Kıvart da var, Kıvart da var ve ona bir gün soruyorlar sen nerede kalıyorsun falan. Peyami Safa'nın evinde kalıyorum diyor. Onun evi nerede diyorlar? Servar Bedi'in evinde kalıyor. O da diyor. <gülüyor> yani para Servar Bedi'den geliyor. Onun evinde beraber yaşıyoruz şeklinde. <gülüyor>
3: hundred proof The vulture that circles Rio hangs in this L.A. sky The blankets they give the Indians only make them die But sing the song forgotten for so
0: Recai. Ertesi gün bu kızla daha samimi konuşmaya başlamıştı. Ona yazı makinesiyle çalışmanın güç olup olmadığını sormuştu. Geveze kız bu suale cevap verdikten sonra dereden tepeden binlerce şey daha anlatıyordu. Mehmet Rıza ne kadar kurnaz olursa olsun bu gevezeliği yüzünden kızın ağzından laf alınabileceğini kestirmişti. Kendisini ona hakiki bir Ermeni gibi tanıtmaya muvaffak oldu. Fakat genç kız ben Ermenice de bilirim demişti. Onun üzerine Mehmet Rıza vaziyeti tehlikeli bularak cevap verdi. Ben Ermeniyim ama kendi lisanımı hiç bilmem. Anadolu'da doğmuşum. Buraya bir Müslüman ailesine bırakılmışım. Türk mektebinde okumuşum. Ermenice öğrenmemişim. Ermenice ona kadar bile sayamam. Matmazel Raşel Mehmet Rıza'nın bu sözlerine kahkahalarla güldü. Bir gün Mehmet Rıza elinde tuttuğu gazetede Cingöz Recai'nin resmini Raşel'e gösterdi. ''Bu herifin resmini sizin gazetelerde koyarlar mı?'' diye sordu. Matmazel Raşel resmi görür görmez gazeteyi Mehmet Rıza'nın elinden çekti aldı. Cingöz'ün resmine dikkatle, büyük bir dikkatle uzun uzun baktıktan sonra gözlerini açarak sordu. ''Bu resmi gazeteye niçin koymuşlar?'' Mehmet Rıza gazetede Recai için yazılan şeyleri anlatırken genç kız onu göz kırpmadan dinliyor, söylenen sözlere fazla ehemmiyet verdiği görülüyordu. Polis hafiyesi kızın Cingöz bahsine ziyadece alakadar olduğuna artık de kanaat hasıl etti. Ve Raşer'in ağzından lakırdık yapmak için dedi ki, Cingöz Recai için gazeteler bazı şeyler yazıyorlar. Bu şeyler pek de doğru değil. İşitmişliğime göre Cingöz Recai pek merhametli, iyi kalpli zira adammış. Yalnız haram yiyicilerin parasını gelmiş. Rıza'nın bu sözleri üzerine Matmazel Raşel'in çenesi açıldı. Bunu ki söylediniz, çok doğru söylediniz. Bizim gazetelerde Cingöz Recai için fena yazıyorlar ama. Ben doğrusu bu adama hoşlanıyorum. Çok cesur adam, çok kurnaz adam, çok çok güzel adam. Güzel adam derken kızın gözleri de parlamıştı. Artık Mehmet Rıza'nın hiç şüphesi kalmamıştı. Raşel'i daimi surette tarassut ettiği takdirde Cingöz Recai'nin izini ele geçireceğini pek iyi tahmin ediyordu. Tesadüf o günün akşamı her şeyi halletti. Yazhanede işlerin bittiği saatti. Matmazel Raşel yazı makinesinin kapağını kapamış, Kürkünü, eldivenlerini giymiş, odadan çıkmaya hazırlanıyor fakat birini bekler gibi ayakta duruyordu. Mehmet Rıza paltosunu ve şapkasını giydi fakat masasının üstündeki evrakla meşgul görünerek odadan çıkmadı.
2: Efendim ilk 1924 yılında yayınlanıyor kitap Cingöz Recai'nin halikulade sergüzeşleri başlığı altında. Cemiyet Kütüphanesi yayını. Cemil Kütübantısı sonra marif kitabı evi olacaktır. Saatli marif takvimlerini basan. Meşhur evet, bir şey. Evet. Acem Naci Bey'in şeysi, Oradan çıkıyor ve çok tutuluyor. 10 kitaplık bir seri. Ve 3 kere 4 kere arka arkaya basılıyor. Ve yazarına da Yazadan iyi buldum. bir para kazandırıyor. Hemen ikinci diziyi yazıyorlar. İkinci dizinin ismi Cingöz Recai Kibar Serseri dizisi. 10 <gülüyor> kitap da oradan çıkıyor. E, o da arka arkaya basılıyor. Ve enteresan bir olay oluyor. Peygamber Şafa bu diziden vazgeçmek, bu kahramandan kurtulmak istiyor. Aynı Sir Arthur Conan Doyle'un Sherlock Holmes'ten kurtulmak istemesi Yeden. gibi. Evet, Şeyh Cingez Recai'nin değil. şöhreti, Server Vidiye'nin şöhretini aşıyor. <gülüyor> Aynı Sherlock Holmes'in şöhretini, Sir Arthur Conan Doyle'nin şöhretini <gülüyor> aşması gibi. Burada onun bir Mehmet Reza vardır. Başta Harri. Başta Harri. O... Cingöz Recai'nin kadınlara zaafında faydalanarak son macerada yani 20. öküde yakalar bunu ve hapse girer şey. Fakat bir süre sonra iki neden bir okuyucu çok talepte bulunuyor. İkincisi büyük bir para musluğu kesiliyor. Para servetini çekiyor. Bu sefer ama kendine yediremiyor. Civa Necati diye yeni bir kahraman yaratıyor. Ama Civa Necati tıpatıp
1: Cingöz, Recai. Cingöz
2: Recai'nin aynısı. <gülüyor> 12 tane ondan öykü yayınlanıyor ve bir süre sonra ne okuyucu artık bunun Civa Necati olduğunu yiyor. Ne artık Server Bedi'yi de bunun anlamsız bir şey olduğunu anlıyor. 13. macerasında tekrar ismini Cingaz Recai'ye çeviriyorlar. Hatta çıkmış <gülüyor> kitapta Madame Mangaria'nın Elması diye bir kitap. Orada üzerinde ilk çıkışı Civa Necati'nin sergüzeşleri üzerine karalıyorlar. Yeniden üzerinde Cingaz Recai'nin maceraları diye yazılıyorlar ve Civa Nezat'ı tekrar şeye dönüyor, Cingöz Recai'ye dönüyor ve bu şekilde devam ediyor. Dört tane o şekilde çıkıyor. Arkadan en benim en beğendiğim Cingöz Recai öyküleri Cingöz Recai Sherlock Holmes'a karşı. 1927'de yayınlanıyor, 15 kitaplık bir dizidir ve o çok güzeldir. Onu yayınladıktan sonra yeni Cingöz Recai serüvenleri diye dokuz tane daha kitap. Bütün hepsini toplarsanız 60 tane uzun öykü eder. Hmm. Novella değildir, uzun öykü yani... 30 sayfa, 32 sayfalık öykülerdir. Ve 1928 Sarf inkılabından sonra Serber Bedi'yi Cingöz Recai yazıyor fakat roman Cingöz Recaileri yazıyor. Halbuki ondan evvel 1923'te Cingöz'ün Esra ile tek bir roman yazmıştır. 300 yüz küsur sayfalık. Öykü yazmıyor. Sizin aldığınız öykülerdir. Öyküler benim Evet uzun öykülerdir. Ve ölünceye kadar 1960'a kadar 8 tane Cingöz Recai romanı yazıyor. Bu 1930-1960 arası yazdığı Cingöz Recai öyküsü 3-4 taneden ibarettir. Yani öykü formatını terk ediyor, evet. devamlı şey yapıyor. Sizin Peki aldığınız...
1: satışa tesir ediyor mu?
2: Efendim evvela tefrika yazarıdır biliyorsunuz Peygamber Sefa. Evet. Ve Kazancı'nın bir kısmında gazetelerde tefrika olarak yazdığı romanlara. Gene Server Bedi adıyla yazar o romanları. Medyundur. Bu cüngöz rica ilgileri de böyle gazetelerde roman olarak tefrik edelim sonra kitap olarak yayınlanmıştır. Hatta son iki tanesi kitap olarak da yayınlanmamıştır. Yani tefrik kadardan biliyorsunuz gün başına para alınır. Bu bakımda roman yazmayı herhalde ondan tercih etti diye düşünüyorum. Ama yazdığı bu 60 hikaye yani harf devriminden evvel yazdığı 60 hikaye çok pasılmıştır. 1930 yılında bir baskıları yapmıştır. 35 yılında şark kitabı basmıştır. Fakat eksik bastılardı Size güven diye şey yaptığım evet. doğru. Güven e, basım evinin bastığı öyküler eksik değildir. Kısaltılmamıştır. Özgün hikayelerdir. O bakımdan güven alın dedim. Vefat ettikten sonra da ismine vermek istemediğim yayın evi bu öyküleri tekrar tekrar e, mitatikerler basmıştır. Ama çok yetersiz baskılardır. Çünkü İngiz Recai öykülerinin kronolojik sıraya göre basılması lazım. Öyküler birbirini ilintili ilişkileri var. Siz bunları Değer birinci diziden bir birinci kitap üçüncü diziden beşinci kitap basarsanız okuyucu bu ilişkiyi görmez ve keyfi kaçar. Yani okuyucu eğer keyif almıyorsa ve bu kitaplar çok satılması gereken az satılıyorsa nedeni budur. Bunları eğer kronolojik sürekli çok büyük de alleme-i bir iş değil. Ama bir inceleme yapmak lazım. Ne zaman çıkmış, nasıl bulunmuş? Bunları incelemek lazım. Siz bunu yapmazsanız sıradan elinize geçenleri basarsanız tahmin ediyorum ki bir sürü hikaye çıkmıyor oradan çünkü o Osmanlıca o kitapları bulamamışlar. Halbuki benim gibi bir şeye müracaat etseler seve seve yardım ederdim kendilerine. Şu süreye göre dizin derdim. Ve o sıraya göre dizilirse Okuyucu çok daha keyif alacaktır Çünkü birbirine ilintilir Anlamıyordur evet. Basıyor kitabı Bazı olaylar var Eski olaylara atıf yapıyor Ama okuyucu anlamıyor Bu ne ya diyor
1: Çünkü daha okumamış
2: Daha Aa, basamamış il- Halbuki sıraya göre basılsa bunlar Bu 60 hikaye sıraya göre basılsa Birbirine ilintisi de anlaşılacaktır Neyse. Mevruka diye bir karısı var Birinci hikayede 5. hikayede yok 15. hikayede Mevruka çıkıyor Mevruka Ve Mevruka'nın eski olayını atıp yapıyor öyküde. Ama okuyucu anlamıyor. Bu ne ya? Bu nereden çıktı? Yani o çok önemli kronolojik soruya göre basmak ve bunu bu yeni göğüne maalesef yapmıyor.
1: Bir de isim kullanımı İşte Bir
2: de isim adam rahmetli Peyami Sefa bunu Serber Bediye yazdığıyla yazmış. Sanki Peyami Sefa'nın edebi şöhretinden yararlanmak için çıkan kitaplarda kabak gibi yazan Peyami Sefa diye işte koyuyor. Ayıp. Yani e, merhum yazara ayıp. Sinirlendim gele. Sevinçliyim. <gülüyor>
0: Ziya ustasının alay ettiğini anladı. Fakat Cingöz Recai kahve içmek arzusunda ısrar ediyordu. Ziya sokaktaki patırtılardan kulağını ayırmayarak rafa yürüdü, ispirt oluğu aldı, yattı, cezveyi sürdü. Sokak kapısının tokmağı, üst üste müthiş bir gürültüyle vuruluyor, komiser bağırıyordu. ''Hey, Cingöz, Cingöz, aç kapıyı, yoksa senin gözünü patlatırım.'' Cingöz Recai, bu tehdidi işitmemiş gibi muavinine emir verdi. ''Şekeri fazlaca koy.'' Fakat Ziya'nın korkudan eli titriyordu. Muavinenin bu halini gören kibar serseri yavaş sesle güldü. ''Hay sersem hay.'' Mahallenin komiserinden de mi korkuyorsun? Kapıya gülle atar gibi tokmağa vuruyor. ''Patlasın! Kapıyı açın kapıyı! Kanun namına size emrediyorum!'' Ahali avazı çıktığı kadar bağırıyordu. ''Yahu içimizde erkek yok mu? Şu kapıyı kıralım be!'' Aradan çok geçmeden, sokak kapısına taşlar, baltalar, kazma küreklerle vurulmaya başladı. Siyah kahveyi pişirmiş fakat korkudan cezbenin yarısını fincana değil tepsiye boşaltmıştı. Cingöz güldü. Ne tavuk ruhlu adamsın be. Oh olsun. Kahveden mahrum ol. Benim fincanı getir bakalım. Usta kapıyı kırıyorlar. İki dakika sonra tepemize binecekler. O kapı iki dakikada kırılmaz. Tam 1308 yapısı. Ben sürgüyü çekerken muayene ettim. Halis kalın meşe. 1310 yer depremtesine dayanmış. Komiserin yumruğuna mı tahammül edemeyecek? Usta yumruk değil, balta vuruyorlar. Sen de bu korkaklık bulundukça hiçbir baltaya sap olamazsın. Cüngöz bu sözleri söylerken kahveyi de pöfürdete pöfürdete içiyor. Oh şimdi zihnim açılmaya başladı. Belki sıvışmak için aklıma bir çare gelir diyordu. Kahvesini hiç telaş etmeden bitirdi. Ayağa kalktı, esnedi, gerindi, oda kapısına doğru yürüdü ve muavinine arkamdan gel bakalım dedi.
1: Efendim konuğumuz Erol Üye Pazarcı, Cingöz Recai'den ve Server Medi'den tabii konuşuyoruz. E hocam şimdi bu Cingöz Recai'yi anlatsanız bize biraz. E, yani nasıl Efendim, bir adam nitelikleri. Tehlikeliyle...
2: Anlatayım Semincim şöyle bir olay. Cingöz Recai'yi bana sorarsanız Türk polisi edebiyatının en başak figürlerinde biridir. Herkes söyler bunu. Arsène Lupin'in meşhur Maurice Leblanc'ın meşhur Arsène Lupin'inden e, esinlenerek yazılmıştır diye. Doğrudur. Benzerlikler çoktur. Maurice Leblanc'la Arsène Lupin hikayelerinde gazetecidir ve Arsène Lupin'le arada sırada konuşur. Burada da Serval Bedi de gazetecidir ve şeyle konuşur. Fakat benzerlikler yanında Serval Bedi yerel renkleri çok iyi kullanmıştır. İkincisi büyük ayrılıklar da vardır. Örneğin Arsène Lupin hikayesindeki polisler Süzme salaktır. Halbuki Cingöz Recai'nin rakibi olan Sertahari Mehmet Bey çok akıllı bir adamdır ve Cingöz'e kafa kafaya mücadele eder. Cingöz her zaman galip geliyor ama Mehmet Reza göz ardı edilecek zekası düşük bir adam değildir. Burada büyük bir fark var. İkincisi Arsenipen Sherlock Holmes çarpışmıştır o şeyde Charles Holmes nefret edilecek bir tiptir. Halbuki Cingöz Recai'yi de Sherlock Holmes'le mücadele etmişler ama çok saygıdeğer bir insan olarak gözükür orada. Bir İngiliz centilmeni olarak gözükür ve mücadelelerinde ikisi de centilmenin kurallarını bozmadan, bozmadan. tartışmalar ama zafer şeyde kalır. Bizim Cingöz, Cingöz Recai'de Recai. kalır. Cingöz Recai aynı zamanda Arsen de. Bir ayrı romandır. Arsen Lüpen İstanbul'da diye. Orada da Arsen de dize getirir. Cingöz Recai şöyle bitip Bir Robin Hood. Yani zenginden alıp fakire dağıtan bir adam. Hep soyduğu bir kere anti kahramandır yani polis değildir. Bir hırsızdır. Kibar hırsızdır. Evet, evet. Ama hırsızlığını zenginlerden ve Karaborsay'la zengin olmuşlar. İşte Birinci Dünya Albi'nde vagan ticareti yaparak zengin olmuş insanlardan. Yani toplumun pek sevgiyle bakmayacağı insanlardan cin gözüleceği çalar çırpar. Fakir fukaraya dağıtır. Mesela Eyüp'te bir evi vardır. Bakyaz orada kendisini mültekayet bir subay olarak yani emekli bir subay olarak tanıtmıştır. Ve Eyüp'teki bütün fakir insanların yardımına koşar. Evlenecek kızlara çeyiz temin eder. Efendim kurban bayramında. Eskiden gün görmüş olup da parası olmadığından kurban alamayanlara hı hı. evlerine kurban alıp gönderir. Bilmem ne yapar böyle çok sevilen.
1: Hayır Hasan Asahili. Ha, hayır Hasan, Hasan sahibi bir adamdır.
2: Evet. İkinci özelliği büyük zamparadır. Hiçbir kadın ona dayanamaz ve kadınların ona zaafında çok yararlılır. Pek çok macerada kadınlar onu kurtarır. Mesela karısı hapishane müdürünü ikna edip onu ziyarete gider. İçerik e, hücresine girer, cingöz reja ile kıyafet değiştirirler, cingöz reja onun kıyafet tabisten kaçar gider, Kızcağız içeride kalır <gülüyor> falan böyle yani kadınların hem ilişkisi iyidir, hep onu çok zeki bir adamdır, çok kültürlü bir adamdır, çok iyi İngilizce bilir.
1: Böyle şey anlatmış kitapta işte büyük siyah bir pırıl pırıl.
2: Evet bir e, <gülüyor> arada monokul gözlük takıfı çok iyi kıyafet değiştirir. Bir ara İstanbul Emniyetinde komiser yardımcılığı bile yapar. Evet, evet Çok yaptım. iyi k- kıyafet değiştirir ve çok esprili bir şeydir. Rahmetli Peyami Sefa Server Bedi adıyla yazdığı romanları içinde tek takdir ettiğim kahramanın var o da Cingöz Recai <gülüyor> demiştir. Vaktim olsa oturup Peyami Sefa adıyla Cingöz Recai Maceraları yazmak isterim diye ilave etmiştir. O bakımdan demin de söylediğim gibi Cüngör Türk polisi edebiyatının en renkli tiplerinden biridir. <gülüyor>
4: of the sea, and I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel sane, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. It's there when I look in your eyes
0: Hizmetçi gittikten sonra gelin mektubu evvela içinden okudu, sonra asabi bir kahkaha salı vererek mektubu damada uzattı ve "Okudu herkes dinlesin." dedi. Damat mektubu yüksek sesle okudu. "Sayın gelin hanım, 15 dakika evvel kıymetli cemiyetinizde davetlilerinize hitaben söz söylerken hakkımda gösterdiğiniz büyük teveccüh ve irtifata gecikmeden teşekkür etmeyi vazife bilirim." ''Eğer Cingöz Recai bu gece gelir de başımdan şu tacı alıp gidebilirse aşk olsun.'' demiştiniz. Bu itifatınıza liyakat kazanmak için teşvikinizi emir telakki edeceğim ve gece başınızdan tacı alıp gideceğim. Böylece deminden beri kıymetli cemiyetinizde hüküm süren münakaşa da sayın kocanızın mı yoksa bazı davetlilerinizin mi haklı olduğu da anlaşılacaktır. Nihayetsiz hürmetlerimi sunarım efendim. CINGÖZ RECAİ Mektup orada bulunanlar üzerinde bir bomba tesiri yapmıştı. Herkes hayret, korku, merak ve telaş içinde kaldı. Cingöz'ü müdafaa edenler ayağa kalktılar. Görüyorsunuz ya, her şeyi duyuyor, her şeyi görüyor dediler. Fakat yaşlı davetliler telaşa düşerek dediler ki, aman herifin şakası yoktur, zabıtaya haber verirsin, yoksa kızımızın başına iş açar. Damat ayağa kalkarak bütün davetlilere hitaben nutuk söyler gibi dedi ki, ''Hayır, böyle mesut bir gecede aramıza polisin karışmasını istemem. Açıkça tekrar ediyorum, bu gece hiç kimse benim sevgili karımın tacını alamayacaktır. Alırsa hem bu tacın yenisini karıma hediye edeceğim, hem de muarızlarıma aynı kıymette eşya takdim edeceğim.'' İddia böyle maddi bir teminatta da rapt edilince, herkes herkeste merak ve heyecan son dereceyi buldu. Çığlıklar, kahkahalar, el çırpmaları birbirini kovalıyordu. Damat sözünü şöyle bitirdi. ''Buyrunuz şimdi büfeye gidelim ve bu bassin şerefine şampanya içelim, dans edelim.'' Orada bulunanların büyük bir kısmı dışarı çıkarak büfeye ve dans salonuna gittiler. Bu vakayı 5 dakikada bütün davetliler duymuşlardı. Umumi bir coşkunluk hasıl oldu. Herkes birbirinden şüphe ediyor ve gülerek yek diğerine sakın siz cingöz recai olmayasınız diyordu. Herkesin gözü gelinin tacındaydı. Bu kıymetli mücevherin çalınıp çalınmayacağına dikkat etmeyen yoktu. Gelin beş dakika gözden kaybolsa nereye gittiğini herkes birbirine soruyordu. Damat gülümsüyor ve lakayt görünüyordu. Yaşlı davetliler gençlerin bu cesaretine akıl erdiremeyerek diyorlardı ki ''Hiç haydutla baş edilir mi? Baksanıza her şeyi duymuş, mektup göndermiş. Ya şimdi aramızdaysa, ya silahlı adamlarla yalıyı basarsa?'' Gençler şu cevabı veriyorlardı. ''Bu kadar erkeğiz. Gözümüzün önünde bir şey yapamaz.'' Basmaya gelince o nazik bir hırsızdır. Eşkıyalık yapmaz.
1: Efendim bugün benim bu yılki Beyoğlu sahaf fuarından biraz da şans eseri bulup aldığım kitaplardan Cüngöz Recai için Erol Bey'i davet ettik. O da eksik olmasın geldi. Şimdi pek sevdiğimiz kahramandan biraz daha söz edeceğiz. Ondan sonra bir başka hafta Orhan Çakıroğlu ile buluşana kadar veda edeceğiz tabii. Evet Erol Bey'cim daha neler söyleyebiliriz? Cingöz
2: Recai'yi anlattım. Kadınları çok sevdiydi. Kadınların ilişkili olduğunu söyledim. Zamparalona attım. Çok zeki olduğunu söyledim. Çok iyi ingilizce bildiğini ve zengini alıp fakire şey yaptığını, ödediğini söyledim. Fakat Cingöz Recai'nin Arslan Lüpen'den farklı bir tarafı daha var. Cingöz Recai sırf kendini tatmin içinde numaralar yapar. Mesela çok ilginç bir öyküsü vardı. Bana sorarsanız Arslan Lüpen öykülerinden bir kat daha üstün çok zekice bir öyküdür. Bu öyküde Cingez Recai Mehmet Rıza'nın Japon bibloları koleksiyonu olduğunu fark eder. Bir numarayla Mehmet Rıza'yı evinden çıkarır. Onun evine girer. Bütün o bibloları alır. Ee, yaz günüdür bu olay oluyor. Koca bir soba varsa Sobanın içinde koyar Biblioları. Kapatır ve oraya bir kart fizik koyar. Bütün Bibliolarını çaldım senin diye. Mehmet Rıza çıldırır. Günlerce ona kan kusturur. Ondan sonra da bir telefon eder. Ya şu şeyin... Sobanın için kapağını bir kaldır sana falan der. <gülüyor> Adam görünce de <gülüyor> şey olur, çok sinirlenir. Niye aklına gelmedi su şeyin içinde bak bak diye. Yani böyle keyifli, <gülüyor> ilginç serüvenleri de hoşuna vardır.
1: gidiyor tabii. Onunla zeka mücadelesi <gülüyor> zeka, yapmak. Zeka
2: mücadelesi yapmak. Fakat Mehmet Rıza da onu çok takdir eder. Yani rekabetlerine rağmen dosturlar Mehmet, Mehmet Rıza ile. Mesela beraber de iş yapardılar katili yakalamak için. Fakat bu iş biter tane siz. Elimli fırsat olursa seni tutuklayacağım der Mehmet Rıza. Ama tutuklayabilirsem tutukla falan der. Telefonla çok konuşurlar, şakalaşırlar birbirlerine. Ve ileri yaşlarda da Mehmet Rıza'nın oğlu bu sefer sert teharriye olur. Onunla uğraşır. Aa, bir romanında da, da Mehmet Rıza'nın oğlunu Mandepsiye getirir. Ama çok sempatik, çok şirin ve okurken keyif alacağınız öykülerdir. Ama dediğim gibi bir ciddi yayıncının kronolojik sırayı takip ederek bu çok güzel öyküleri... ...yayınlarsa... ...başına da... ...Göz Örce'yi tanıtan bir yazılar... ...bilgiler verilirse... ...bazı ilave notlar yapılırsa... Bir telif sorunu çok... yok
1: tabii ki... Telif, telif sorunu
2: var... Telif sorunu var? var? Efendim bunun hiç çocuğu yok... ...kimsesi Hı. yoktu... ...oğlu daha önce ölmüştü... ...bir büyük abisi... ...İlhami Safa'nın bir oğlu var... ...o da bohem... ...İtalya'da yaşıyor... ...onu buldu Kabalcı Yayın ...gitti... ondan haklarını aldı... Hı. Fakat kendisi ölmeden haklarını başka bir yayın eline vermiş. Cingöz Ecai haklarını. Mahkemelik olduklarını duydum. Mahkeme neticelendi mi neticelenmedi mi bilmiyorum. Ama olan Server Vediye oluyor. Eserleri doğru dürüst yayınlanmıyor.
1: Peki bu e, güvenden çıkanlığın tamamını bulma ihtimali var mı?
2: E, sen çok büyük şanslısın, bulmuşsun. Oradan 24 kitap çıkmıştır. Ve ilk kitaplarında Civa Necatinden 4 hikayesi çıkmıştır. Sen güzel bulmuşsun onları. Onun iyiliği şurada latin harflerine yapılan şeylerde formata sığsın diye 32 sayfalık şeyleri 18 sayfada 20 sayfada bitirip kısaltmışlardır. Hmm. Güvende öyle değildir. Özgün öyle hikayeler değil. aynı şekilde basılmıştır. Ondan sonra güven kitabından çıkanlarsa al dedim. Kitapları doğru olduğu için, özgün olduğu için ve orada kronolojik sıra takip edilmiştir. O bakımdan önemli. Hmm, evet. Ama bu yeni yayınlarda maalesef kronolojik sıra takip edilmiyor. Demin söylediğim gibi ve okuyucu Gerekli lezzeti alamıyor.
1: Cingöz Recai'nin eski Türkçe olanları da çok güzel kapakları var. İnanılmaz. Ben bir ara imgeden ve bir yerden böyle birisinin terekesi gelmiş diyeyim artık ha. yani. Ha. Hani adamcağız vefat edince hanım da bütün kitapları isteyene satmış anlaşıldığı evet. kadarıyla. Fakat öyle güzeldi ki yani ramak kaldı almaması. <gülüyor> o kapaklar.
2: Evet dediğin çok doğru. İçin. Dediğin çok doğru. Bende bunların hepsi var ve kapaklar da çok şirin ama bunları hepsini toplamam falan 15 yıl aldım dedim.
1: Yok benim öyle bir iddiam yok yani bu iyi olur alırım o zaman diye <gülüyor> tamam. düşünüyorum. Bu yılki gibi eğer bir şans olursa.
2: İnşallah inşallah.
1: Erol Bey çok teşekkür Rica ediyoruz. Sürekli geldiğiniz oldum. için dövüşü oran çökür başına. İnşallah.
2: Bizi...
0: Cinayet masası seviye ve sunan sé vino okay.